0: Hola, amigos, soy Amancio Prada y encantado de dejar estas canciones que se incorporan a los sonidos del planeta azul. Con gusto y con un fuerte abrazo. Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña. Grande te quiero como monte preñado de primavera, pero no mía. Buena te quiero como pan que no sabe su masa buena, pero no mía. Alta te quiero como chopo que al cielo se despereza, se despereza, pero no mía. Blanca te quiero como flor de azares sobre la tierra, pero no mía pero no mía ni de Dios ni de nadie ni, ni tuya
1: siquiera Hoy en el tiempo del programa Los Sonidos del Planeta Azul vamos a hacer una pausa en el tiempo musical para detenernos en ese medio que nos fascina, que es la radio. Y la excusa, o tal vez la razón, es que tenemos aquí en los estudios de radio, de UPV Radio, a Javier Tolentino. Maestro, bienvenido al programa.
2: Eh, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias a ti y, por supuesto, a tus oyentes. Tus
0: Pero no mía ni de Dios ni de
1: nadie ni bueno, Javier está en la ciudad de Valencia va a ofrecer un seminario, un curso de periodismo cultural pero también ha presentado esta semana un libro, un manual Disculpen que les hable de la radio ¿Qué es su pasión?
2: Uh, es mi pasión la radio, sí, sí es mi pasión y, y y la radio ...en la que quería trabajar, en Radio 3... ...así que la verdad es que... ...que me siento un privilegio.
1: Dices que es mitad manual de radio... ...mitad manual técnico.
2: Sí, eh, este... ...primero nació como un encargo... Eh, ...para el Instituto Oficial de Radio Televisión... Eh, ...bueno, con los cambios que hubo en ese instituto... ...el, el, el, el boceto, el esquema de trabajo... Se quedó como a medias, se quedó ahí. Y después, pues, eh, una tarde, trabajando aquí en, en Valencia, eh, conocí a dos personas realmente excepcionales, como son Chimo Orchera y Jesús García Cívico, que tienen una, una editorial eh, muy cariñosa, muy libre, muy independiente y muy rebelde, que es Caníbal, como, que tú muy bien conoces, Paco. Y, bueno, pues, eh, supieron de ese manual que yo tenía guardado y eh, bueno, dijeron que por qué no lo, lo editaba con ellos, con el apoyo también de 8 y medio desde, desde Madrid, que ha sido siempre quien ha editado mis libros, y bueno, y, y ahí empezó, entonces, esa parte de manual. Luego, una vez que empiezas a escribir, te sale también, te sale otro... ...otro tipo de cosas que tiene más que ver con tu memoria... Con tu, ...con tu experiencia de lo que has vivido... ...y entonces son ambas
1: cosas. Bueno, he dicho la frase pero me he quedado medio... ...mitad manual de radio, mitad manual técnico... ...de una radio en la que creo de hace prácticamente tres
2: décadas. Demasiados años, sí, treinta. Yo era oyente primero de, de Radio 3... ...cuando yo... ...bueno, a mí siempre me gusta... ...siempre me gustó mucho la radio... <ríe> me gustaban los seriales, me gustaban las aventuras radiofónicas, todo lo que era sonido en radio, me, pero desde muy pequeño ¿eh? me, gustaba, me gustaba bastante. Aparece de repente en el Dial una emisora que me parece que es completamente revolucionaria, nueva, y me hago, vamos, me, me pongo en la militancia de la audiencia totalmente. Ahí están los Ramón 13 Manolo Ferreras, Jesús Vivanco, Inmaculada de la Cruz, en fin, todos los históricos, Javier Maco, a Gloria de Rocal. Y, y me hago, oyente en, en las prácticas de, de periodismo, pues cuando se va acercando el verano, me, entonces no había las prácticas tan tan burocratizadas como son ahora, ¿no? Y entonces, bueno, yo me presenté en Radio 3, en el despacho de la dirección, que entonces el director era Eduardo García Matilla, y le digo que yo quiero hacer prácticas ahí, ¿no? Y me dice que, que elija el programa, ¿no? Y a mí el programa que más me gustaba en ese momento era Diálogos 3, dirigido por Ramón III, por el gusto, el criterio y la música. Y ahí empecé. Era eh, el verano de las, del campeonato mundial de fútbol. Eh, Radio 3 mm, se crea en el verano del 79. En el 82 lo coge Matilla, coge Adolfo Matilla, y él es un gran teórico de los, de los medios y lo que hace es proponer al gobierno, proponer a la dirección de Radio Televisión Española que durante el verano Radio 3 se convierta en la emisora del mundial de fútbol, fíjate, ¿eh? o sea, Radio 3 <ríe> emisora del mundial de fútbol y eh, eso eso lo que le permite a él es mm, quitar todo quitar todo el tema de los programas y todo eso y crear un laboratorio de Radio 3 para para que naciera casi como nueva, ¿no? una especie de reinventarse a Radio 3 y la cosa funcionó a medias. A mí me funcionó muy bien, pero a Eduardo Arce Matilla le, le le sustituyeron. <ríe>
1: Radio que nació como una leyenda y también como una radio creíble.
2: Sí, eh, nos tenemos que, que irnos a la transición española. En eh, Radio Nacional de España, eh, bueno, pues al Eduardo Sotillos, Palet, y eh, él crea todo lo que es, eh, bueno, con Alfonso Gallego y, y muchos teóricos de. ...de la radio... ...crean lo que son las cadenas de radio... ...de la radio pública española... ...Radio 1, Radio 2, Radio 3, Radio 4, Radio 5... ...cada cadena responde a un proyecto... ...realmente hermoso... ...en ese, en ese momento de la, de la radio... Eh, ...las emisoras privadas... ...ya pueden emitir informativos libremente... antes en la dictadura pues... ...estaban obligadas a conectar con Radio Nacional de España... ...y Radio Nacional tiene que reinventarse... ...es una radio que viene de la dictadura... ...no olvidemos que Radio Nacional de España... ...fue creada por Franco... ...no sé si te suena a este hombre... Pero en todo caso, eh, bueno, todas las empresas públicas, diríamos que de la dictadura, se tienen que reinventar. Y la democracia y Radio Nacional de España se reinventa. Y Sotillos eh, crea el papel que le otorga Radio 3, es un papel de radio cultural de élite. O sea, a Radio 3 tienen que ir los nuevos pensadores, los nuevos creadores de la música, del cine, del teatro, para aportar un discurso nuevo.
1: una radio donde estaba la rebeldía, donde estaba la originalidad y donde apuntas que era refugio de todos los malditos,
2: ¿no? Por ejemplo, Agustín García Calvo y, no sé si te suena, eh, José Hierro, uno de los grandes poetas de, de la posguerra. De, en fin, sí, empiezan a ser eh, Radio 3. Lo dice también, eh, bueno, lo dirás más tarde, pero este libro se cierra con un epílogo, que es un encuentro con Eduardo Sotillos. Y entonces... Eh, él, él propone eso, propone que sea, que Radio 3 empiecen a, empiecen a, a elaborarse un discurso nuevo, gente como Sádaba también, como Sabater, que empiecen a aportar un discurso nuevo a la sociedad española. Pero él dice que Radio 3 se le fue de las manos. ¿Por qué? Porque la gente de la cultura, tú puedes abrir la, las grandes ventanas de la cultura en una emisora de radio, pero luego cerrarlas te va a ser más difícil.
1: Hoy te conocemos por el séptimo vicio, uh -huh. programa emblemático de la casa. Gracias. De Radio 3. Uh -huh. ¿Cómo funciona el séptimo vicio? Porque tú, Javier, la maleta no la deshaces nunca, ¿no?
2: <risa> no, ni quiero, además. <risa> ni quiero. El mundo es muy abierto y muy muy diferente y muy alternativo. Como para domiciliarte en nuestra ciudad, a no ser que vivas en Valencia, que entonces sí, puede ser que te quedes. Eh, el séptimo vicio nace nace muy polémico, lo crea, bueno, me lo, me lo encarga eh, Federico Volpini en el año eh, dos, 1999 y el proyecto que yo veo es un proyecto de, mm, eh, diríamos que del tejido que yo que yo he, me, he mamado de Radio 3, ¿no? Tiene que ser un encuentro con los autores, tiene que ser un cine realmente combativo, guerrillero y para nadie industrial... Y por ahí empiezan los tiros, ¿no? No así cuando lo empieza a ver la dirección de Radio 3, que, que empieza a ver que, bueno, que tú no hablas de, de ese cine de ese cine de Sitges, o de ese cine bueno, sino que vas por otra, por otra línea distinta, ¿no? Cuesta mucho trabajo los dos primeros años de, de mostrar que, que ese es el, diríamos, el nicho, como se dice ahora, o el territorio de, del séptimo vicio, y a partir del segundo año, bueno, pues la dirección de Radio 3 se da... Se da cuenta, es así, y también los compañeros, que, que el proyecto del séptimo edificio tiene que nacer desde, desde, el, desde el culto a los autores, que son los responsables del cine. ¿no?
1: Me llamó la atención la conversación que tuviste con Peter Greenaway. Sí, claro. Sí. Un, personaje. un personaje, además de un director de cine fantástico.
2: Sí, sí. sí sí El, el cine de Peter de book que es el libro de la almohada, una de las películas que yo adoro. De... Bueno... <coughs> Los encuentros y desencuentros con los artistas con los artistas, eh, siempre se prodigan mucho en el séptimo vicio. Primero porque nosotros no, no tenemos ninguna dependencia eh, con ninguna distribuidora, ni con un, ni somos mitómanos tampoco desde, desde ese punto de vista. Y Radio 3 siempre, siempre nos ha exigido desde los propios compañeros y desde la propia dirección una independencia que, que te permite un cierto desparpajo en el, en el micrófono. Y bueno, Peter Gnewey, como otros muchos artistas, piensan que la libertad y la comunicación solamente es para los artistas y no para, para el mundo periodístico, que somos todos un puñado de ignorantes. ¿no? Entonces, cuando tú respondes a, a gente como a Basquiat Ostami, como a Basquiel Martín Patino, como, pues no todo el mundo acepta ese cuerpo a cuerpo. Y Peter Gnewey para nada, por supuesto.
1: ...apasionado del reportaje...
2: ...yo... ...bueno, nada más entré en Radio 3... <coughs> eh, ...ese verano... ...la sorpresa es... ...que tengo muchas tensiones con Ramón III... ...tensiones por las rarezas que es Ramón... ...yo a Ramón lo adoro... ...es un hombre muy cariñoso... ...pero es, eh, bueno pues... ...diríamos que de una generación del 60 combativo... Eh, ...no hay que matricularse sin licencia... ...en fin, una especie de muy... De, ...para mí demasiado utópico porque luego vas a tener una exigencia en la sociedad que te va a poner los pies en la tierra. De esas discusiones yo juro y prometo no volver a nunca más a trabajar con Ramón Tertet, aunque sí a escuchar su música y sus elecciones. En, eh, en octubre Andrés Averasturi, que es una, bueno, un buen periodista y un buen comunicador de radio, sobre todo, más que de televisión para mi gusto, eh, le, le ponen en las manos un proyecto de reportajes que se, bajo el nombre de «Así es la vida», y eh, bueno, él ha oído los reportajes que yo he elaborado en aquel verano para Ramón Trecet Y quiere que esos reportajes suenen también en, en Radio 1 Pero claro, yo había hecho las prácticas en Radio 3 Y Radio 1 ya era una radio eh, que había que entrar eh, de una forma profesional Y entonces mi primer contrato lo hago como reportero de Así es la Vida
1: ¿Cuál fue el contraste primero de salir de la Complutense y llegar a mundo real del periodismo?
2: Bueno, yo nunca llegué a pisar a la Complutense, la verdad. O sea, el Barsi sí, de la facultad, pero no, no tenía yo mucha militancia de las. Y además es que el periodismo no sé ahora, pero en aquel momento bueno era la decimotercera eh, promoción y todavía que yo la veía por hacerse, ¿no? Y sigue ahí, sigue por hacerse es una carrera a la que los teóricos no, no pisan bien el, ni los estudios, ni los platós, ni las redacciones de los periódicos. Y no es que sea excesiva, excesivamente teórica. A mí me gusta mucho la teoría. Yo llevo impartiendo clases en las facultades mucho tiempo, pero los planes de periodismo deben ir por otro, por otro camino, muy, muy distinto Siempre lo he pensado así. Me aburre ahora y me aburría entonces como estudiante y no apenas pisaba la facultad, salvo para examinarme. Entonces, desde el principio yo estuve en los en, los, ...en las redacciones de los periódicos... ...de las revistas especializadas... ...y iba a clase a eso, a examinarme... ...o sea que siempre tuve un contacto muy directo... ...desde el principio con la, con la vida real...
1: qué momento pasa la radio pública?
2: Bueno, la radio pública pasa por, por dejar, dejar el pelo de la dehesa, dejar la dictadura de atrás, dejar la transición, dejar la posguerra, todo ese tipo de cosas, y eh, poder construir una radio libre y una radio independiente. Eh, los medios de comunicación, las radios públicas y privadas, que ya ves que yo no hago diferenciación, o sea, las... ...todo tipo de radio es un medio de comunicación al servicio de la sociedad... ...si no sirve a la sociedad no vale para nada los medios de comunicación... ...y para servir a la sociedad hay que transmitirle una, una información elaborada... ...hay que tener una buena relación con la creación radiofónica... ...y para eso hace falta tener presupuestos primero... ...pero también un concepto de que o la radio es libre... ...o que vaya, que se, que se meta ya en brazos de los bancos directamente... ...y que no se diga una radio informativa, periodística o creativa... ...y que sea una radio de propaganda... O sea que ¿cuál es la asignatura pendiente de nuestras radios públicas y privadas? Digo, ¿eh? que no la libertad están demasiado presionadas por el poder político y por el poder de los bancos.
1: Javier, estamos en una radio pública, uh -huh. defendemos lo público como necesario para ti porque es necesaria y tiene fundamento una radio de carácter público.
2: Bueno, yo soy un convencido de los, del sector público, no puede ser que todo pase por el negocio, por la transición, por el cheque, entonces tiene que haber servicios como por ejemplo la educación, que no, se, no debería permitirse ninguna sola licencia privada. O sea, la educación tiene que estar en manos siempre de de eh, las empresas públicas, porque son los que tienen la responsabilidad de eh, luchar contra el analfabetismo y, aunque ahora todo el mundo sepa leer, hay otros grados de analfabetismo. ¿no? O sea, entonces, ese es un principio de servicio público de primer orden, como tampoco debería permitirse a laboratorios farmacéuticos y seguros, y seguros eh, privados negociar con la salud de los ciudadanos. ¿vale? Entonces, el, el tercer, la tercera pata de una sociedad realmente transparente, eh, sana culta es que sus medios de comunicación, sus objetivos sean el de difundir cultura y educación e información veraz por todos los medios, no propaganda. Y eso estamos uf, años no.
1: Dices que hoy se confunde propaganda con periodismo.
2: Yo es que creo que no se, entiende, no, no, no se entiende los medios de comunicación desde la libertad y desde la independencia, pero hasta en el génesis, hasta en la concepción de la empresa periodística, eh, lo primero que hacen, y, y lo vemos además, y no quiero decir ningún título, eh, hasta empresa especializada y cinematográfica y en el que se meten en brazos del dinero. o sea Antes que cualquier otra cosa, se meten en brazos del dinero y no les importa eh, difundir, hacer publicidad de los festivales y cobrar de esos festivales de cine... Y, y al mismo tiempo elaborar información. Esto, tenemos que separar estas cosas, pero de una forma muy, muy decisiva y muy grande. O sea, los medios de comunicación no pueden ser agencias de publicidad, ni de propaganda, ni de, ni de los festivales de cine, ni de los poderes políticos, ni de nada. O sea, los medios de comunicación, en una sociedad libre, sana e independiente, tienen que ir por una vía completamente distinta y paralela. Y ahí, en este país, todavía no se ha hecho.
1: Radio 3 ha sido el espejo en el que mucha gente nos hemos mirado para aprender a hacer nuestros propios programas.
2: Sí, Radio 3 es uno de los, uno de los grandes modelos de, de radio, eh, la radio especializada en cultura en Europa, reconocida por la Unión Europea de Radiodifusión por su gestión, elaboración y especialización de, de todos los compañeros. Y me parece que es un camino que se ha abierto hace tiempo y, y que ha abierto brecha, ¿no? Ahora que nos metemos en las radios de los podcasts y de internet y que ya casi está a punto de, de morir la radio del magazine y esa radio tertulia de, de, la, de los años 40 y 50 de nuestros padres, pues Radio 3 se adelantó a eso y la mayoría de los programas, pues, mmm, salvo el mío, <risa> tienen eh, una referencia dentro de, de la sociedad de la cultura y la verdad es que eh, los compañeros son, son alguien dentro de su especialidad, ¿no? sea el rock, sea el pop, sea el flamenco, sea, en fin, aportan, diríamos una brecha nueva y eso 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 es lo que es Radio 3 la suma de todas esas especializaciones y realmente lo que no estaba escrito o lo que ha sorprendido a muchos es que las emisoras libres e independientes como Radio Clara aquí en Valencia un recuerdo para todos los compañeros de Radio Clara que, que llevan muchos años en la brecha eh, lo han reconocido todo el movimiento de radios libres de este país que Radio 3 ha sido su modelo que eso es algo realmente único en los países de, europeos que una radio pública bueno, pues sea modelo para radios rebeldes y radios independientes.
1: Bueno, cuentas el libro también que Radio 3, como una radio libre, financiada por el gobierno.
2: Sí, bueno, se convirtió. No nació, nació, eh, por supuesto, bajo los presupuestos generales del Estado. Nació como, bueno, pues Radio 1 sería la radio generalista, Radio 2, Radio Clásica, la radio de la, de la música culta o de la música clásica. Radio 4 sería la radio de la comunidad. Radio 5 sería la radio local la radio municipal y luego Radio Exterior de España la, radio, la, la señal internacional de la radio pública española Radio 3 era la, la, emisora, de, la emisora de la cultura y, y lo que no esperaban ni siquiera nadie, de, ni sotillos ni nadie es que se iba a convertir en una radio muy libre una radio muy independiente y descarada además
1: La vía digital ha abierto brechas en la música, en el cine, en la distribución de libros, de periódicos. ¿Cómo ha afectado a la radio?
2: Bueno, está afectando de una forma decisiva en todos los sentidos. Primero desde. hasta en la propia empresa, el que los periodistas y los. bueno, los, los creadores y los radiofonistas tengan sus propios blogs, sus propias ventanas, significa que la empresa ya tiene que tener. Tienen que tener mucho cuidado en promocionar a tres o cuatro estrellas de la propia empresa. Porque esto era antes así. Hacían ver a todo el mundo que esas tres o cuatro apuestas que hacía la cadena de radio eran los mejores. eran los que Y ahora no, ahora se dan cuenta que bueno que, que precisamente a lo mejor aquellos que promocionan son los que menos interesa a la audiencia. Y eso se ve a través de la red, se ve a través de los blogs, se, se ve a través de los podcasts y se ve de, la, eh, de, de cómo recepcionan los programas el público. Y esto ha sido un salto inimaginable, muy importante a la hora decisiva de, de, de ir constituyendo los programas de la energía de programación. De todas formas, estamos en pañales. O sea, por primera vez en la historia de la sociedad, eh, el, 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 aquel, aquel viejo principio de todos tenemos derecho a distribuir información se está cumpliendo. Claro que siempre vendrán los de la prensa convencional la prensa burguesa, la prensa aristocrática diciendo eh, bueno, insultos incluso sobre lo estamos viendo además ¿no? la posverdad que se confunde mucho como si no hubiera posverdad en los medios convencionales y en los medios tradicionales o sea, ninguna emisora de radio y televisión ni ninguna prensa periodística tiene moral para tachar de nada a la prensa en la red porque los primeros que incumplen los principios de la libertad de expresión es la prensa convencional
1: Hoy eh, los periodistas tienen que ser superhéroes, tienen que saber editar, tienen que saber fotografiar, tienen que saber maquetar una, una página web, tienen que editar el sonido. Superhéroes, ¿no? Se le pide no un currículum, sino prácticamente
2: superpoderes. Hmm. A medida que, que se ha ido avanzando el tema tecnológico, eh, pues con un ordenador o con un móvil se puede hacer, hacer todo prácticamente una sola persona, pero eso es engañoso. O sea, eh, es como si en el cine mmm, como tenemos unas cámaras superdigitales y unas mesas de edición en un ordenador y tal, pues nos cargáramos todos los oficios de director de foto, porque como claro, las cámaras ahora son automáticas eh, nos cargáramos los montadores, los editores eh, no entiendo por qué hemos dejado en la radio bueno quizá porque está por encima de nosotros ¿no? el eh, reducir mmm, los oficios casi eliminarlos no, eh, no puede ser que los que los periodistas sean a la vez reporteros, editores, seleccionadores de música, eh, productores, hasta, bueno, pues conserjes y de todo, ¿no? Y hasta transportistas, ¿no? Podemos llevar a los invitados a todos los sitios. Eh, la comunicación y el proceso de, de, de información y de creación en la radio es muy peculiar y es muy especial. Y entonces, si, si tú le estás cargando la cabeza otros menesteres, que es la escritura o el lenguaje radiofónico, que aquí lo que importa en la radio es el lenguaje, es el discurso radiofónico, pues si tú estás mm, haciendo interferencias con mil labores distintas y diferentes, nos estamos cargando el proceso de la comunicación, que a lo mejor es lo que quiere el negocio. O sea A lo mejor el negocio lo que quiere es que cuanto menos gente haya, como lo están haciendo con los bancos, ¿no? que ya prácticamente van a eliminar las, las oficinas, porque así, así menos protestas así menos servicios para, para el cliente ¿no? y en la radio cuanto más trabajo le des a los creadores eh, más dependiente es la radio del negocio
1: El perfil del oyente de radio. ¿Ha cambiado mucho a lo largo de los últimos 30 años el tiempo que tú llevas dedicado a este medio?
2: Depende. La radio, por encima de todo, es un medio de comunicación, antes que cualquier, que cualquier otra cosa. La radio nace con Marconi, se populariza con el transistor, y la gente en los pueblos, en la ciudad, están, están, estamos muy solos. Y desde que te levantas por la mañana, yo no sé qué sería de mucha gente si no existiera la radio, ¿no? O sea, es muy posible que mucha gente ponga la excusa del informarse, ¿no? no es que yo necesito estar informado, pero lo que realmente necesitamos todos es estar comunicados la televisión crea mucho espectáculo y la prensa mucha distancia y la radio es un es, un, es como estar con un montón de gente en, en tu casa, por eso por encima de todo está la, la radio como un medio de comunicación y ahí seguimos como siempre o sea, en eso no ha cambiado la gente necesita la radio para comunicarse lo que ocurre es que luego la radio se puede utilizar de muchas maneras. Y una de ellas es la radio informativa, la radio periodística. Y, es, bueno, pues diríamos que la radio, antes que en la televisión y la prensa, crea la agenda del día desde la mañana, ¿no? La agenda política e informativa del día. Luego sí, luego sí ilustran en televisión, en debates, pero quien primero da es la radio. Y como tercera dimensión, la radio, que es lo que... El lenguaje menos utilizado está a los dramáticos, ¿no? La radio, la radio de ficción, ¿no? que ahí es donde el lenguaje se eleva al 100%. Y bueno, Radio 3, la cadena SER, están haciendo pinitos en esto. ¿no? Pero yo espero que, se, que, que si tuviéramos más, más, más medios, hasta los informativos, los, los informativos se podrían apoyar también en la radio creativa, que son muy planos, todos muy lineales, ¿no? todo sujeto, verbo y predicado. Son las dos de la tarde, eh, línea directa con el, la Moncloa, con, y no salen de ahí, pum, 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 pum y, sin embargo, la radio informativa también podría abrir las puertas de par en par a la radio de ficción, como está haciendo el cine con el cine documental, por ejemplo. Eh,
1: la radio tiene una nueva dimensión en formato de podcast.
2: Uh -huh. Claro que sí. la radio <coughs> Ahora te puedo decir que Radio 3, que tiene una audiencia realmente importante estamos hablando de, de, de una órbita de un millón de oyentes que son la gente que, que ve el cine no industrial que, que sigue leyendo libros que sigue leyendo los conciertos de música ahí en este país hay un millón diríamos potencial de, eh, de oyentes ¿no? pero es que en podcast se multiplica por cinco o sea, Radio 3 de repente, eh, que bueno, no sé si escuchas Radio Radio Extra, Radio 3 Extra, pues es una radio de podcasts que eh, eh, bueno, se escucha en América Latina. O sea, todos aquellos países que compartimos la lengua se disparan, ¿no? Que además esto pasa no solamente con Radio 3, en, en todas otras emisoras, pero bueno, diríamos que Radio 3 tiene una marca que le permite que esos podcasts tengan un prestigio añadido y una, y una audiencia en los países de de habla española espectacular y en los institutos Cervantes que comparten la misma, la misma lengua estés en, en cualquier país del mundo en Turquía, en, en Argelia, en Marruecos eh, se ven muchos oyentes de, esas, de esos estudiantes que están en los Cervantes de todo el mundo que comparten Radio 3 como la emisora de la cultura en español <música>
3: kani nyo nyile nyene
4: nawo o nya
3: go dyanyele la
1: la radio con guión
2: fundamental sí sí no la radio la radio con la radio elaborada que es la radio elaborada que es la radio pensada siempre debe prevalecer lo pensado de lo espontáneo ¿no? eso no quiere decir que de vez en cuando eh, uno pueda salirse del guión ¿no? que eso es lo bueno poder salirte para dar a la radio eh, una espontaneidad una temperatura y una pasión en la comunicación pero la radio sin guión es una radio es una radio mmm, amateur.
1: séptimo vicio, como los sonidos de planeta azul, un periodismo cultural al que parece no le interesa a casi nadie.
2: Eh, no, porque como ahora todo es mmm, consumo y todo es mercado, entonces todo lo que no se traduce en dinero, pues no, no, no interesa ni siquiera a, a, a la gente de la industria, ¿no? de alguna manera, si tú ves los, las cadenas de televisión y también eh, las salas de exhibición cada vez más más por reinventarse, y cuanto más tarde en reinventarse, pues más les va a costar, más trabajo. Y entonces, bueno, pues casi casi que, que la cultura de verdad, la cultura que no está cruzada por el negocio, pues está relevada a la universidad, a estudio, a las filmotecas. Y bueno, parece como un, como un nicho sospechoso de también como de Radio 3 y los viejos rebeldes de los años de la transición. Estamos en la transición siempre.
1: Estamos en una radio universitaria. Eh, para ti, ¿qué funciones estamos cumpliendo aquellos que estamos en plataformas como esta?
2: Bueno, yo creo que la universidad debe dejar de estar tan perezosa en el debate, de aportar mucho más debate, más radical. Además, el conocimiento está en la universidad, pero no tiene que estar pensando tanto en las matrículas de los alumnos, en los presupuestos y subvenciones del Estado, y debe ser más crítica y aportar más crítica en, uh, en la sociedad en la que está ubicada. Yo veo universidades, y tampoco voy a citar ningún, ninguna porque no hace falta, es necesario que se desempolven bastante, que dejen esas burbujas, que, que entra muy bien el sol, y está muy a gustito dentro de la universidad, para um, salir a la sociedad y decirle y aportar en el debate el pensamiento y la reflexión analítica de la universidad y de la academia. O sea, Se están diciendo muchos disparates, pero en todos los grados del saber, en todos los espacios del saber, como para dejar que este saber esté en manos de mucho ignorante de los medios de comunicación. Vemos todas las tardes programas de televisión que hablan de lo divino y del humano sin ningún rigor, sin ningún entonces yo sí creo que, que la universidad debe de, debe ser también más independiente y aportar más, más conocimiento al debate de la sociedad.
1: Sin embargo, hemos tenido que escuchar en alguna ocasión que la universidad está para dar clases.
2: No sé, no, 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 esto me parece... La universidad está primero para mantener eh, el, las expectativas y el deseo por el saber. Eso es lo primero. O sea, no tiene que dar clases, sino tiene que despertar y tiene que... que, que, de, que bueno, algo como hacemos en, los, en algunos medios de comunicación que es despertar deseo por el cine. No estar levantando el pulgar o dando estrellitas si sí o si no, sino hay que transmitir la pasión a la gente por el, por el cine, ¿no? independientemente de los gustos de cada cual. La universidad tiene que estar siempre despertando el interés en la sociedad por el saber y por lo que eso significa. no Es un papel muy importante. Cuanto más conocimiento haya, mucho mejor, pero el conocimiento no se puede quedar en las bibliotecas de la universidad. No se puede quedar en los departamentos maravillosos de los catedráticos y de, las, y de los doctorados, ¿no? porque se queda como empolvado. Es como si Filmoteca Española, por ponerlo en un caso, eh, que es nuestro bueno, pues nuestra cuna y donde está toda nuestra memoria fílmica, estuviese solamente para para los, los ratones de, de la Filmoteca o la gente que no sale de la Filmoteca. No, no, las películas... Cuestan muchísimo restaurarlas, ponerlas ahora además en tecnología digital, pero hay que enseñarlas, hay que desempolvarlas, hay que estar transmitiendo siempre y mostrar las joyas que tenemos igual aquí. El saber no significa nada si se queda entre cuatro estanterías de, de la Universidad.
1: Dices en el libro que, que la, la música es el medio ideal para la radio... ...y la radio es el medio especial para
2: la música. Sí. Vamos a ver, cuando hablamos de cine, de teatro, de literatura... ...la verdad es que estamos, estamos utilizando la radio, diríamos que en una radio explicativa... ¿no? ...pero en una radio expresiva. Y para utilizar a la radio como medio expresivo, el puro medio es la música... Eh, de hecho, es donde, donde las grandes audiencias de, de radio eh, es cuando estás poniendo música, porque estás utilizando, diríamos, en el vehículo fundamental. Incluso tú puedes ver un concierto de Cassin, pero si tú, al margen de verlo por la 2 o por la... Eh, tú lo escuchas a través de Radio 3, estás atento a la música, no, no estás a la imagen. O sea que sí sí, la radio, eh, su pura expresión lógica es... Es, es la música. Luego hay que intentar hacer música sin música, uh -huh. luego hay que intentar hacer música desde, desde eh, la ficción, desde lo que tú estás haciendo ahora, desde el lenguaje, hay que decir a los que empiezan en la radio que tienen que buscar su propio, su propio estilo, eh, construir la, la cadencia que más le va con, a cada uno con su discurso y hacer música o intentarlo desde, desde las locuciones. ¿sí?
1: Hablemos de radio, pero también de música. ¿Qué música te interesa en estos momentos?
2: Bueno, Radio 3 me ha enseñado que, 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 no, que la música es ilimitada, ¿no? O sea, desde, desde el rock ha sido que ha sido mi fuente, porque claro, yo la con los discos de, de Bob Dylan, de Cat Steven, de Pink Floyd, de los Creedence, esa es mi... Pero después cuando empiezas a escuchar Radio 3, bueno, todas las músicas del mundo todas las músicas que están relacionadas primero con una base de la música tradicional pero que las nuevas vanguardias las corrientes en la música tan han enseñado a que todo, todo puede ser maravilloso con una mezcla de, de instrumentos de voz de, eh, desde la música persa hasta la, hasta la música más infinita de la música country norteamericana no tengo ninguna limitación en el tema de la música como en el cine, si tú me dices Oye, ¿cuál es el género que más te gusta? no, no, perdona, vamos a ver esta película y luego te diré yo si me llena completamente o si me decepciona, ¿no?
1: son de séptimo vicio, la música es fundamental y muchas veces en directo.
2: Uh -huh. Sí, bueno, es que apostamos siempre por la música en directo, por los acústicos, por la música intimista, por la música en los grandes escenarios como Benicassin. Eh, tenemos una devoción, una debilidad por los artistas y los, al artista hay que, verle, hay que verle en directo. Luego hay que verle, por supuesto, como con guión, ¿no? como con la radio en la, en la música de estudio y como mezcla, pero bueno, Radio 3... Está lleno de su, el estudio de, de Prado del Rey, de la casita de la radio, lleno de, de acústicos y de, y además en Valencia, ¿sabes? Que un saludito para, para los insectos de Luna y Panorama de los Insectos y para Stephen, eh, Stephanie Cadell y para bueno, tanta gente.
1: me he traído un libro de Kosinski donde se recogen conversaciones y el título es muy significativo ¿no? los cínicos no siempre es este oficio claro tú no vas a contradecir al maestro
2: no solamente no lo voy a contradecir sino que está en el disculpe inglese de la radio como está, está también eh, los reportajes de Gabriel García Márquez que ese es el el periodismo que nos importa porque hay, hay profesores y en la academia que se intenta transmitir a los alumnos que tienen que ser independientes, objetivos, imparciales eclépticos, en fin que no se les note que son ellos los que elaboran información es precisamente lo contrario de lo que hemos aprendido de los maestros como, Chapu como Kapuscinski como García Márquez que tienes que intentar um, transmitir con un ideal de búsqueda de la verdad y e de independencia pero tienes que, ver, tienes que transmitir lo que ven tus ojos y cómo lo ven tus ojos y eso es lo que nos han enseñado estos, estos maestros o sea que no solamente no le contradigo como dices tú sino que lo venero
1: Sin embargo, cuando se le preguntaba sobre el balance de toda su carrera, él decía que el oficio de periodista solamente se ejerce bien si se es una buena persona.
2: Bueno, hay muchos malditos en el periodismo, ¿eh? que no sé yo si, si te dejarían decir eso. O sea, eh, incluso hay una, una bohemia, en fin, una bohemia de la una farándula del periodismo de, que mamábamos en, en los tiempos del de Vague y de, también de la de la generación Beat de Estados Unidos. Es que cuanto más canalla y más malo eras, mucho mejor periodista, ¿no? Ese periodista de, de, del whisky, de las mujeres y de, los, y de los bajos fondos, ¿no? Bueno, eso es una leyenda que a lo mejor valdría para las películas de los, de los años 50, pero yo estoy de acuerdo en que, en que es muy difícil contradecir un discurso si tú vas buscando pues, un proceso científico y técnico de la teoría de la información, Tú no puedes estar transmitiendo una especie de, de travesura canalla, ¿no? No me gusta eso que se dice que hay grandes artistas que son malas personas. Yo estoy con Kapuscinski y creo que el primer principio de un, de un escritor o de un radiofonista o de, o de un periodista es intentar transmitir a su sociedad que, que piensas a lo que dices, ¿no? Dices lo que piensas.
1: del libro que estamos presentando disculpen que se hable de la radio dices que la cadena donde he podido expresar este lenguaje es Radio 3 la radio a la que ha merecido la pena dedicarle tanto tiempo 30 años de carrera
2: Sí, yo digo eso porque he conocido otras que tampoco voy a citar entonces al final hubo una pregunta muy buena el otro día en el, en, en el Sporting Club de Ruzafa que fue ¿por qué Radio 3 se ha especializado solo en es una cadena de música? ¿no? Yo respondí de alguna manera que al final es lo único que el poder te deja, la cultura, que a ellos no les importa. ¿no? Entonces, bueno, creo que, que por ahí está por ahí está el desarrollo de la, de la radio que nos han dejado. Ojalá que en los territorios de la información política y de la radio política, de la radio informativa, tuviera los techos de libertad que tiene la, la radio de la cultura.
1: ¿Cuál sería el futuro de Radio 3?
2: No, el futuro de Radio 3 es el futuro de Radio 3. O sea, Radio 3 es, es primero, es la militancia de la audiencia que ha habido siempre. Que en momentos de debilidad, en momentos de, en los que el poder ha tenido la tentación de, bueno, de, de domesticarla, vamos a dejarlo ahí, eh, la audiencia siempre ha estado ahí saltando y presionando para que eso no fuera así así todo ha habido momentos por supuesto de contradicciones como tenemos todos los seres humanos y como tienen todos los medios y las empresas claro que tiene sus, sus zonas más oscuras y sus zonas más estas pero Radio 3 es eh, una adelantada a su tiempo, es una referencia dentro de, de la creación radiofónica y el futuro es ha ido, el futuro de Radio 3 es el futuro de la sociedad ojalá que haya más techos de libertad para que nos den, para que propongan o proporcionen a los medios de comunicación públicos y privados más medios. Se lo gastan en fútbol, se lo gastan en, en, en consumos idiotas y estupideces, incluso en corrupciones, ¿no? como todo el mundo sabemos, la radio se merece una oportunidad para tener más dinero.
1: Gracias. por acercarte hasta UPW Radio por estar en el tiempo de los sonidos del Planeta Azul ha sido un verdadero placer gracias a ti El tiempo de Los Sonidos del Planeta Azul se termina por hoy si nos estáis escuchando a través de vuestros receptores de radio una edición que también puedes escuchar a la carta cuantas veces quieras. La dirección de esta página web es www.losonidosdelplanetazul.com En el archivo de programas para recuperar todas las ediciones ya emitidas en podcast más de 1.100 ediciones en podcast con toda la música del mundo a la carta y de forma gratuita. Además de la web del programa, te invitamos a entrar y sumarte en los perfiles de los sonidos de Planta Azul, en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Súmate a nuestra comunidad global en las redes sociales e interactúa con nosotros. Un día más, gracias por acompañarnos, ya sea a través de tu radio en la ciudad de Valencia, sintonizando la refusión en Berlín o si lo prefieres escuchándose en cualquier momento en los podcasts a la carta. En el control técnico, Sarizorio y Paco Valiente, la selección y presentación de los discos. Nos vamos. Hasta una próxima edición de los sonidos del planeta azul. Salud y mucha música.